0: Всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко. У нас с вами новая неделя и понедельничный выпуск новостей. Много важных тем сегодня на повестке. Поговорим, конечно, сегодня и про доллар, который взял очередную вершину 97 рублей. Поговорим и про происходящее на московской бирже, и про новости от Финекса. И многие другие темы важные также захватим. Так что смотрите это видео до конца. Если хотите быть в курсе всех важнейших событий, которые влияют на наш с вами кошелек, то не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам нравится наша работа. Вот прям сразу поставили лайк, потом смотрим дальше. Итак, к сожалению, это уже становится трендом. Новая неделя, новое ослабление рубля. Сегодня доллар взял высоту 97 рублей, евро подражал до 106. В обоих случаях это максимум с прошлого года, и самое печальное, что укрепление рубля в ближайшее время практически никто не ждет. Ну вот, например, ингосстрах инвестиции ставят на доллар выше 100 рублей к концу года. В Совкомбанке к этому времени ждут курс 95 за доллар. В альфа-инвестициях беспокоится, что национальная валюта может дойти до сотки уже в августе. Ну и главный негатив для рубля аналитики видят в растущем импорте и оттоке капитала. Есть, правда, и оптимисты. Так, эксперты альфа-капитала не исключают снижение доллара до 80-85 рублей. В Росбанке прогнозируют коридор 87-92 за доллар уже в сентябре. Ну а при этом в Сберси Айби считают, что к концу года американская валюта закрепится в районе 85 рублей. Главный аргумент оптимистов – дорогая нефть и растущие экспортные доходы России. Сегодня Юрал торговалась по 72 доллара за бочку, но тут очень важно понимать два момента. Во-первых, цена на российскую нефть, может быть, и растет, но вот отгрузки, наоборот, снижаются. Например, Блумберг пишет, что морские поставки нефти из России к концу июля – упали до самого низкого уровня с начала года. В частности, стали отправлять меньше танкеров в Индию. Весной на эту страну приходилось около 60% морского экспорта российской нефти. К 1 августа этот показатель сократился до 20%. Во-вторых, по данным ЦБ, между отгрузкой на экспорт и получением выручки может быть временной лак в 3 месяца. То есть валюта, полученная от продажи дорогой нефти, добирается до российского рынка не сразу. А это значит, что и на курс рубля это тоже начинает влиять не сразу. К тому же теперь в определенных случаях экспортеры могут оставлять валютную выручку на зарубежных счетах. Это все из-за недавнего указа Владимира Путина. Поэтому, наверное, не стоит пытаться угадать курс рубля на месяц вперед. Слишком часто меняется ситуация. Если вы торгуете краткосрочно, вам это не поможет. Ну а долгосрочным инвесторам проще всего и дальше равномерно покупать валюту, вне зависимости от текущего курса. Продолжим. К сожалению, для российского бюджета падает экспорт не только нефти, но и трубопроводного газа. В этом году он может сократиться в полтора раза. И это, само собой, больно ударит по отечественным газовым компаниям. Их выручка по итогам этого года может сократиться более чем вдвое, до 71 миллиарда долларов. Во всяком случае, вот такой неудачное утешительный прогноз дает консалтинговая компания Яков и партнеры. Почему такая ситуация у нас сложилась? Но ну, прежде всего, из-за практически полной потери европейского рынка, который был основным для российского газа. К тому же, цены на голубое топливо пришли в норму после рекордных скачков в предыдущие два года. От этого мы видим и снижение экспортной выручки. Ну, а когда все может нормализоваться, тут тоже пока все не очень весело. Аналитики считают, что до уровня 2021 года доходы от газовой отрасли могут подняться только через 7 лет. И только при условии, если цены на газ стабилизируются, а российские газовые компании завершат все заявленные экспортные проекты. Кстати, Яков и партнеры не одиноки в своих прогнозах. Ну вот, Например, статусный Оксфордский институт энергетических исследований считает, что российский газ больше не сможет вернуться на европейский рынок в прежних объемах. Даже при условии, что все отношения между Россией и Европой восстановятся, что, в принципе, выглядит довольно маловероятно. Но суть в том, что структура потребления газа и схема поставок в ЕС уже полностью изменились. При этом, если трубопроводному газу из России эксперты просят забвения, то вот на российские СПГ наоборот возлагают надежды. В прошлом году его экспорт вырос почти на 10%, до 45 миллиардов кубометров, а к 2030 году это число может увеличиться в 2,5 раза. И, кстати, рынок с такими оценками согласен. Акции «Газпрома» за год упали на процент, а вот бумаги «Новотека» наоборот выросли, причем на 64%. Кажется, что вот именно этот тренд и закладывается сейчас в цене. Акции «Нефтяников» плюсуют. Рост нефти и «Татнефть» сегодня растут примерно на 2%. В «Зеленой зоне» и сургут «Сургутнефтегаз». За месяц, кстати, префы компании показали двузначный рост и завоевали любовь многих аналитиков. А виной всему своеобразная политика компании по кэшу – то есть никакой магии, только бухгалтерские фокусы. Давайте объясню. Сургутнефтегаз – это рекордсмен российского рынка по объему валютной кубышки. Я думаю, что многие это знают. Ну а, соответственно, по российским стандартам двух учета компания получает прибыль от валютной переоценки. Дивиденды Сургутнефтегаз платит в размере не менее 10% от прибыли по РСБУ. То есть валютная переоценка резко увеличивает дивиденды до 14 рублей на акцию при стоимости бумаги в районе 49 рублей. Понятно, что и риски тут тоже есть. И главный из них – это нестабильный курс рубля, который сейчас, в общем-то, и драйвит акции компании. Прямо сейчас рубль недооценен из-за макроэкономических факторов и может, в принципе, таким еще довольно долго оставаться. Но не факт, что это долго продлится до конца финансового года. К тому же, нам с вами следует помнить, что акции сургута довольно волатильны, и они буквально недавно достигали дна. Если конкретно в сентябре прошлого года. И как раз из-за курс рубля, который вот тогда показал небывалое укрепление. Так что, друзья... Если вы владеете префами компании давно, то для вас потенциальный выигрыш – это такой вот безрисковый бесплатный завтрак. Для остальных оптимальный вариант – это игра за приятный и большой куш, но насчет рисков я вас предупредила. Кстати, чуть не забыл рассказать, что там с индексом Мосбиржи. Вот в прошлую пятницу игроки фиксировали прибыль после недельного ралли, и поэтому он обвалился до отметки в 3090 пунктов. Сегодня на фоне ослабления рубля российский рынок снова пошел в рост и в моменте дошел до 3150. Лидерами роста стали расписки Озона и бумаги экспортеров. Во втором эшелоне без особых новостей у нас стреляют бумаги Новороссийского морского порта. Рост за день там более 25%. После новостей оба акции в цех НМТП у меня сразу возник вопрос: а как бы вот тоже так заработать, ничего не делая? Ну, скажем, 135 тысяч рублей. Сразу на ум приходят только какие-то сомнительные варианты. Можно отправить запрос в космос, там, выполнить какой-нибудь денежный ритуал от там, знаете, интернет-гадалок, можно лотерейный билет в конце концов купить. Ну, то есть, вот надеяться да, на благосклонность Вселенной. Но! Если немного подумать, то лучше все-таки пойти проверенным путем. Тем более, что он у нас с вами есть. Можно воспользоваться решениями из портфеля пассивного дохода, который есть у нас в подписке и в плюс. Наши подписчики уже на нем заработали более 45% годовых, и тут нет вообще никакой магии. Если вот еще все не верится, то приведу наглядный пример. Ну, предположим, у вас есть там накопление – 300 тысяч рублей. Вы хотите с них получать максимальный пассивный доход. Средняя доходность по рублевым банковским вкладам сейчас около 9%. И при таких условиях за год ваш вклад увеличится на 27 тысяч. То есть, в целом, уже неплохо. Но... Если распределить эти же 300 тысяч рублей по эмитентам из портфеля пассивного дохода от плюс то спустя год на вашем счете было бы уже 435 тысяч рублей. Доход вот те самые 135 тысяч рублей. А это уже гораздо приятнее, согласитесь. Ну, в общем, друзья, если вы тоже хотите зарабатывать больше, при этом не там, набирая подработки, не надеясь на чудо, воспользуйтесь сервисом модельных портфелей, который есть у нас в плюс У нас над ним каждый день работает целая команда профессиональных аналитиков, которые подбирают бумаги, проверяют эмитентов, отслеживают новости для реализации лучших инвестиционных идей. Ну, а вам остается только примерить к своему портфелю вот те решения, которые... Вам подходит. Ссылочка на подписку и в плюс и бонус для тех, кто решит к нам присоединиться до конца августа, я оставлю в описании к этому видео. А еще, кстати, вот перед самым выпуском пришла новость для владельцев фондов Финекса. 22 ETF с 9 августа будут исключены из торгов на Мосбирже. И в Мосбирже заявили, что Финекс разорвал договор с площадкой, а это основание для делистинга. То есть бумаги исключаются из списка допущенных к торгам. Тут многие запереживали, но на самом деле сильно переживать держателям Финекса не стоит, потому что, напомню, что одним из условий европейских регуляторов было прекращение отношений с Мосбиржей. Поэтому сейчас самым вероятным сценарием кажется листинг фондов в какой-то дружественной юрисдикции, и, соответственно, российские инвесторы смогут туда свои активы перевести. Процедура по переносу может быть не бесплатной и, возможно, не дешевой, но это лучше, чем ничего, потому что, ну, в общем-то, надежды на то, что торги на Мосбирже восстановятся, уже давно у нас не было, и, судя по всему, компания как раз-таки и готовила вот все эти месяцы процесс перехода и делистинг с Мосбиржей – Это один из Этапов. По крайней мере, вот на данный момент ситуация выглядит таким образом. Ну а если будут какие-то еще новости, то мы, конечно, будем держать вас обязательно в курсе. Теперь поговорим о том, на что компании, в которые мы вкладываемся, тратят свои бюджеты. И вот тут как раз есть интересная свежая статистика. Оказывается, в топ расходов российского бизнеса постепенно входит экология. В прошлом году предприниматели потратили на эти цели рекордные средства. По подсчетам аудиторской компании «Финэкспертиза» это 1 триллион 100 миллиардов рублей на 12 с лишним процентов больше, чем в 2021 году. На что конкретно они тратили? Ну, в основном на текущие задачи, которые связаны с экологией, например, на работу систем фильтрации и очистки, снижение вредного промышленного воздействия и восстановление природной среды. На эти цели ушло более 700 миллиардов рублей. Еще около 300 миллиардов потратили на зеленые инвестиции. Сюда входит строительство новой и развитие старой природоохранной инфраструктуры, ну а также закупка более экологичного оборудования. Больше всего на охрану окружающей среды в прошлом году тратили именно обрабатывающие предприятия – это металлурги, химики и нефтяники. В целом, за 10 лет корпоративные расходы на защиту окружающей среды в России увеличились более чем в два раза. Это отмечают аналитики. И на это есть разные причины. С одной стороны, компании расширяют свои производства. От этого растет негативное воздействие на экологию. Ну и, соответственно, приходится тратить больше денег, чтобы это воздействие каким-то образом купировать и сокращать. С другой стороны, в последние годы в стране ужесточились природоохранное законодательство. Ну вот, например, в прошлом сентябре у нас вступил в силу так называемый Усольский закон. Он обязывает собственников вредных предприятий ликвидировать накопленный экологический ущерб что, по большому счету, является позитивным. То есть государство стало больше обращать внимание на тему экологии и теперь больше требует и от бизнеса. То есть, другими словами, компании, может быть, и не тратили бы столько денег на зеленые проекты. Но большой брат наблюдает, так что нужно хотя бы имитировать кипучую деятельность, если уж не делать это в реальности. Кстати, у нас совсем скоро выходит большой материал по теме ESG. Вот там я как раз буду рассказывать о темной стороне тренда на заботу о природе. Например, о гринвошинге. Это когда в погоне за увеличением продаж товар преподносят как экологичный, хотя на самом деле это не так. Ну, в общем, спойлерить не буду. Тема важная для всего мира. Так что следите за обновлениями на канале и подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы не пропустить. Пока одни бизнесмены наращивают расходы, другие считают потери. Речь идет о европейских компаниях, которые решили уйти с российского рынка или свернуть свой бизнес в нашей стране. Из-за этого они потеряли как минимум 100 миллиардов евро за полтора года. Об этом пишет Financial Times на основе годовых отчетов западных компаний. Журналисты издания изучили документы 600 компаний. И около трети из них зафиксировали обесценивание активов, расходы на обмен валюты и другие траты, связанные с продажей, закрытием или сокращением своего российского бизнеса. Больше всех потеряли нефтегазовые компании. Например, BP, Shell, Total в общей сложности сообщили о расходах на 40 миллиардов евро. Также большие потери есть у финансовых компаний и банков, у коммунальных предприятий и у автопроизводителей. Но если говорить по странам, то наибольшие убытки от ухода с российского рынка понесли бизнесмены из Великобритании, Германии и Франции. В то же время, те компании с иностранным участием, что решили остаться в России, наоборот, получили дополнительный доход. Их совокупная прибыль в прошлом году выросла в полтора раза и превысила триллион рублей. По данным Ельского университета, к лету 23-го с российского рынка полностью ушли 523 зарубежные компании. Еще около 500 прекратили все операции, но оставили себе возможность для возвращения. При этом около 600 компаний либо просто сократили масштаб деятельности и объем новых инвестиций, либо вообще продолжают работать по-старому. Но тут есть еще одна интересная деталь. Акции некоторых зарубежных компаний сильно подросли после того, как они Россию решили покинуть. Это во многом компенсировало им убытки от потери российских активов. Так что если у вас все еще есть доступ к западным рынкам, то советую тщательно следить за теми эмитентами, которые в России пока еще остаются. Возможно, они тоже решат хлопнуть дверью, но ну, а вы сможете на этом заработать. Кто знает. Раз уже заговорили о зарубежных компаниях, у меня еще одна новость есть в Опасим. Тем более, что наши подписчики нередко просят мне рассказать, куда стоит вложиться на зарубежных рынках. Так вот, если у вас есть возможность прикупить иностранные бумаги, мой совет – обратите внимание на тактику Уоррена Баффета. Она работала раньше, работает и сейчас. Дело в том, что холдинг Баффета Berkshire Hathaway отчитался о невиданной операционной прибыли. Во втором квартале этого года она выросла более чем на 6,5% до 10 миллиардов долларов. По оценке агентства Рейтер, это рекордная квартальная прибыль за всю историю компании. В основном рост обеспечил страхование страховой бизнес. Но ну, имеется в виду как прибыль от страхования, так и инвестиции в этот сегмент. Кроме того, доля Berkshire Hathaway в компании Apple выросла в цене на 25 миллиардов долларов. Это также отразилось на успехах холдинга. В целом инвестиционный портфель компании Buffett оценивается в 353 миллиарда. Кроме Apple, значительную долю в нем составляют бумаги Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron. Так что вот вам готовый инвестиционный план. Кстати, еще можно вложиться и в акции самого холдинга Berkshire Hathaway. С начала года они подражали на 14,5% и в августе почти достигли исторического максимума. Максимума. Но тут, правда, порог входа высоковат. К сожалению, дорожают не только акции крупных инвестиционных холдингов, потому что в эфире наша постоянная, кажется, уже рубрика «Новости инфляции в России». Сегодня в программе цены на свинину, а они поставили рекорд за целых 8 лет – 148 рублей за килограмм. Причем с начала прошлой недели рост составил 7%. В сравнении с прошлым годом свинина подорожала уже на четверть. Ладно бы только свинина. Все-таки красное мясо не особо полезно, так что не грех его сдержаться. Но цены на курицу тоже ставят рекорды. Уже почти 200 рублей за кило. Диетическая индейка скоро тоже подражает. Один из ведущих производителей, Черкизова, повышает отпускные цены на 6,5% из-за роста себестоимости производства. Затраты на оборудование, логистику, упаковку выросли. Вот приходится выкручиваться, говорит компания. Причем, кстати, уже не первый раз. По оценке представителей рынка с начала года стоимость индейки уже выросла на 10-12%. Присмотритесь, кстати, к Черкизову. В Национальном союзе мясопереработчиков отмечают, что экспортные цены на курицу сейчас в два раза выше внутренних. Поэтому компании шлют мясо за рубеж В России формируется дефицит, который цены и разгоняет Похожая ситуация, кстати, и с другими видами мяса Кстати, если вы привыкли наслаждаться мясными блюдами в ресторанах То, возможно, скоро ждать их придется гораздо дольше В российском общепите наблюдается серьезный дефицит рабочей силы Это тоже интересно Число открытых вакансий выросло вдвое А вот предложение снизилось на 7-12% То есть соискателей гораздо меньше, чем работодателей по мнению экспертов, в такой ситуации виновато снижение потока иностранных трудовых мигрантов и высокая конкуренция заработников со стороны оборонки. Помните, мы рассказывали, что безработица в стране сейчас рекордно низкая, сотрудников не хватает буквально везде. Ну вот общий ПИТ э, такой вот пал очередной жертвой в этой кадровой битве. Зато на фоне нехватки рабочих рук у официантов растут зарплаты. Правда, это хорошо только для них. Для посетителей это, скорее всего, обернется подорожанием блюд, потому что надо же рестораторам как-то компенсировать расходы. Ну, по традиции, отдуваться придется нам с вами. Ладно, поесть в ресторане скоро, даже доехать до него станет значительно дороже, потому что такси в России может подорожать, барабанная дробь, Восемь раз. Да-да. Раньше до метро можно было доехать за 200 рублей, а теперь нужно будет отдать полторы тысячи. Что происходит? Дело в новом законе. С 1 сентября на смену не смогут выйти водители, у которых накоплено три и более штрафа, есть судимость за насильственные преступления или нет лицензии на перевозку. К тому же агрегаторам запретят работать с таксистами без официальной трудовой регистрации, то есть водитель должен иметь ИП, быть самозанятым или работать по договору с оператором. Но и это еще не все, потому что есть и новые требования к машинам Шашечки, оранжевый фонарь на крыше Ну и так далее Служба такси Максим уже проверила Как новый закон будет работать на практике Эксперимент провели в Владивостоке И в Артеме там на несколько часов закрыли доступ к сервису для водителей, которые не подходят под новые требования. И вот оказалось, что им соответствует только 5% таксистов. В результате 18 тысяч заказов пришлось отменить. Из-за нехватки машин средняя стоимость поездки выросла в 8 раз. Было 326 рублей, стало 2600 как итог. В сервисе считают, что некоторые требования из нового закона для водителей неисполнимы заведомо. Ну, в общем, кажется, что нас ждет новый рассвет бомбил, ну, или придется существенно пересмотреть свои расходы на такси. Кстати, пишите в комментариях, что вы думаете об этом законе и что будете делать. Ездить на официальных такси по повышенной стоимости или искать какие-то альтернативные варианты. Ну, например, передвигаться на попутках или постоянно напрашиваться пассажирам к друзьям и коллегам. Или, может быть, купите свой автомобиль ну, пока таксопарки пытаются понять, что делать с новым законом о таксистах, банкиры пытаются разобраться с цифровым рублем. Тут коммерсант сообщает, что банки обратились в ЦБ за разъяснениями, и многие вопросы по нововведению до сих пор остаются открытыми. Например, банки не понимают, что вообще такое цифровой рубль – третья форма денег или безналичная валюта. Вопрос, кстати, довольно странный, потому что ЦБ сразу показал инфографику, из которой понятно, что цифровой рубль – это третья полноценная форма российской валюты. Но, видимо, как это будет работать на практике, банкам пока до конца непонятно. Юристы тут заявляют, что от ответа на этот вопрос сильно зависят условия и характер операций с цифровым рублем. Еще людей интересует, будет ли МЦБ, который стал оператором платформы цифрового рубля, компенсировать банкам расходы на предоставление доступа клиентам. Вот тут уже интересно, потому что регулятор по этому поводу ничего пока не говорил. Также непонятно, заставят ли банки обязательно участвовать во всей этой истории, либо можно будет отскочить. Кроме вопросов, у Ассоциации российских банков есть и предложения по поводу цифрового рубля. Среди прочего, банкиры предлагают ввести прямой запрет на принуждение к открытию цифрового счета и ограничить повышение тарифов на услуги оператора. Также просят сделать так, чтобы оператор не смог вносить изменения в договор в одностороннем порядке. Теперь будем ждать ответов на вопросы от регулятора. Сейчас тут гадать довольно бессмысленно, но выходит, конечно, довольно забавно. Цифровой рубль вроде как запустили практически, банки участвуют в программе, но толком они пока ничего не понимают, возможно, им не недообъяснили. Создается впечатление, будто бы это все делалось в очень большой спешке. Ну вот для чего? непонятно. Но его у населения отношение к новой форме валюты в целом довольно скептическое. Это отмечают представители банковской сферы. Что вы по этому поводу скажете, друзья? Пишите ваши вопросы, замечания, предложения в комментариях. Мы, если что, передадим Центральному банку на следующей пресс-конференции. Кстати, про комментарии. Пришло время на них отвечать. И я сегодня начну с вопроса, который мы задали в прошлую пятницу. На каких отечественных машинах должны ездить российские чиновники? Это вопрос, на который я вас просила ответить. Ну и, собственно, вы накреативили с душой. Самый распространенный ответ у нас получился. Старая добрая буханка от Ульяновского автозавода. Так сразу и представила, как группа депутатов в дорогих итальянских костюмах загружается в буханочку и едет по колдобинам заниматься своими депутатскими делами. Кстати, второй по популярности ответ – велосипед. Ну, видимо, наши дорогие подписчики очень переживают за здоровье чиновников и, к тому же, заботятся об экологии. Но на самом деле, мне вот очень нравится эта тема с велосипедом. Это распространено, в принципе, уже сейчас во многих странах. И мне кажется, в этом есть такой очень классный элемент ну, вот какой-то культуры да? менеджеров, которые отвечают за государственные дела. Когда вот люди имеют возможность увидеть там, своего мэра на велосипеде, мне кажется, это очень мотивирует, да еще и всех тоже заряжает на здоровый образ жизни, экологичное поведение. В общем, я вот в этой истории скорее за велосипеды, потому что буханки, ну, это уже слишком бесчеловечно. Дорогие друзья, вот что еще я хотела вам сказать. У нас тут вышел специальный репортаж про бизнес на кофейных вендинговых аппаратах. У нас на эту тему возникали вопросы от подписчиков уже много месяцев назад, когда мы эту тему затрагивали. И мы вот как бы нашли партнера и с партнером такой выпуск для вас подготовили, где немножечко разобрались в цифрах, в условиях. В общем, кому интересно, обязательно посмотрите, пожалуйста. Партнером стала компания Хохора, которая любезно нам предоставила много информации для ресерча, так что я оставляю ссылочку в описании к этому видео рекомендую посмотреть всем, кого бизнес на кофе интересует. Ну и кто любит пить кофе, просто тоже. Друзья, ну и напоследок, еще несколько ваших комментариев. Как всегда, очень много замечательных комплиментов. Спасибо вам. Очень приятно за то, что вы цените нашу работу, Пишите хорошие слова. Но давайте, я люблю, знаете, поднимать со дна критику. Вот пишут тут «Выпуски Ив стали напоминать новости на Первом канале. Всего понемногу, крайне поверхностно, вслащаво, дружелюбном тоне. Нет критики, хорошие все, все стараются, все молодцы и не называются истинные причины проблем. Дорогие друзья, ну какие времена, такие новости, что же вы хотите. Эм, дальше вопрос. Расскажите о краудлендинговой платформе «Поток». Как платить налоги с дохода, как выводить проценты, в какой период? Хочется больше знаний. А у нас с «Потоком» выходило интервью на канале, вы можете его посмотреть. Ссылочку я в описании тоже оставлю. Ну и вот недавно у нас с «Джетлендом» тоже вышло э, замечательное э, интервью. Дальше, Кира, что случилось с платежной системой Киви? Как-то вы пропустили новости, там ЦБ ввел ограничения. Ну, пока компания вроде бы работает, но когда снимут ограничения, не совсем понятно. Дальше вопрос, что вы думаете насчет акций СБП? Какой-то рост аномальный, как долго он продлится, стоит ли продолжать инвестировать в эту бумагу? Так, СБП, если я правильно понимаю, это... Банк Санкт-Петербург, наверное, имеется в виду. Вы знаете, для меня это один из самых загадочных банков на российском рынке. Ну и, наверное, многие да, понимают как бы, корни этой загадочности. И несмотря на вот такой вот взлет, я, честно говоря, не уверена, что непосвященному инвестору стоит там надолго оставаться. Для меня это непонятный банк. Я все-таки больше выбираю как бы понятный крупняк в котором мне до конца понятна суть бизнеса. Вот, пожалуй, вот пожалуй, вот так. Так, у нас еще вот тут были вопросы тоже про Финекс, про что-то еще. Но я думаю, что на сегодня с вопросами закончим, потому что выпуск и так довольно длинный. Про Финекс мы как раз-таки сегодня имели счастье вам рассказать. Надеюсь, что эта новость вас немножечко морально поддержала в эти непростые времена. Ну и будем на этом заканчивать. Спасибо, друзья, за то, что смотрите, поддерживаете. Надеюсь, что наши новости вам все-таки действительно нравятся и полезны. И судя по вашим лайкам, я вижу, что кажется это так. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. И до завтра. До встречи в завтрашнем выпуске новостей.